0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézivezérlésben, a a SportTV és a
1: 24.fú közös podcastjában.
0: Hát sziasztok! Ez itt a kézivezérlés első koronavírus által átalakított, nem is tudom milyen videó, podcast-i ennek, majd kell találnunk Attila, valami elnevezést, még, még nem találtunk igazán jót. Úgy gondoltuk, hogy ezt a kézilabdáról szóló beszélgetést egy kicsit transformáljuk, és akkor meg is mutatjuk magunkat, meg mutatunk kézilabdás képeket is, meg szép bólokat, mert úgyis olyan ritkán lehet mostanában ilyet látni. Szóval marad a podcast is meg egy kicsit videósá tesszük akkor ezt a fél órát, és remélem, hogy tetszeni fog. Mint láthatjátok, mindketten be is rendeztük a magunk is home stúdióját. Az ott micsoda, látom azt a például kézzel kapuralövő figurát.
1: Hát az kemény szépen egy, egy gólkirályi trófea a múltból, amit, amit vala, az Euró turnón nyertem... Van egy ilyen minden augusztusban megrendezendő nagy nemzetközi torna, és ott ott volt Gol király a múltban. El, elég rég volt, múlt századnál. <gül> és a, annak a hát akkor még megadták a módját ilyen nagyon,
0: nagyon szuper. És mindig jobb, mintha valami aukció vettet volna. Ez egy <gül> nagy, nagyon hiteles, autentikus háttér. Szóval kézi vezérlés, ami azt jelenti, hogy 30 perc nagyjából ö, úgy tapasztaltuk, hogy ez a tűrés határ körülbelül, úgyhogy nem fogjuk tovább igénybe venni az időtöket, és akkor én nem is ö, húznám tovább, hanem kezdjük el. Azt gyakran az elején leszögezem, hogy ugye kicsit furcsa a helyzet, mert amit körülöttünk zajlik, az annyira szürreális és elszomorító, és, és, és komoly, hogy azt is gondolhatnánk, és egyébként így is van, hogy a kézilabdára most szinte minden fontosabb. Ugyanakkor ugye ez egy sportcsatorna, egy sportcsatorna internetes platformja, mi sportriporterek vagyunk, úgyhogy mi most ezzel fogunk foglalkozni, mármint a kézilabdával ebben a rövid időben, és hát nyilván a kettő egymásra gyakorolt hatásával, mert most azért lehéz lenne hogy megközelíteni a helyzetet, és abban maradtunk Attilával, hogy, hogy itt az első műsorban azt próbáljuk felvázolni, hogy milyen kihatása lehet mindannak, ami történik körülöttünk. Most első körben erről beszélünk, a magyar bajnokság folytatására, befejezésére, és az abból fakadó ö, jövőbeni dolgokra láss például ugye Európa kupákban való indulás. Szóval... Beszélgessünk erről egy kicsit. Egyrészt, hogy milyen információid vannak, ha vannak ezzel kapcsolatban, másrészt, hogy te
1: mit gondolsz? Hát Mindenesetre ez irányban óriási gondolkodás folyik már a klubok, a liga, a szövetség, a játékosok nyilván edzők között is, meg otthon magukban, meg, meg klubon belül, meg baráti beszélgetésekben. Ugye alapvetően Két uh, lehetséges forgatókönyv van. Az egyik az, hogy, illetve szögezzük le, hogy, hogy jelenleg ugye le van, uh, fel van függesztve a magyar bajnokság, az MKS határozatlan időre felfüggesztette a mérkőzések rendezését. Tehát az egyik uh, lehetséges forgatókönyv, hogy fenntartják ezt a, a felfüggesztést, és várják, hogy, hogy mi lesz. A másik, amin, amin ugye gondolkozok egyébként nem csak Magyarországon, meg nem csak a kézilabdában, hanem mindenfelé a világban, minden sportágban, hogy adott esetben le kéne zárni a bajnokságot, hiszen abban élően nekem elett, hogy nem sok remény van arra, hogy idén, már úgy érte idén, hogy a, mondjuk a, a nyár végéig be lehessen fejezni a, a függőben levő különböző versenyeket. Na most innentől kezdve, Kezdtünk el, vagy kezdtem én is el gondolkozni, hogy, hogy a, ha ezt rávetítem a magyar bajnokságra, akkor milyen forgatókönyveket tudunk felvázolni. Tehát nyilván, hogyha ha marad a felfüggesztés, aval kapcsolatban arról érdemes gondolkodni, hogy, hogy hány mérkőzés van, mennyi idő alatt lehet esetleg befejezni. A magyar bajnoki sorozatot nézve nagyjából azt lehet mondani, hogy a kétharmadát játszották le a mérkőzéseknek, olyan 18-19 mérkőzés a 26-ból. Tehát nagyjából maradna egy hét-nyolc egy, egy mérkőzés, amit azért egy sűrített menetbe egy bő hónap alatt egyébként le lehet játszani, illetve szer, ha szerda a szombat játszanak a csapatok, akkor az ugye két mérkőzés egy héten, tehát akár négy-öt hét haladt is ez megvan. Tehát ezt kell szerintem erről az oldalról figyelembe venni, hogy ha mondjuk, újra lehet kezdeni a bajnokságot júliusba, akkor azért augusztus elejére be lehet fejezni, és akkor a következő szezont egy picit csúsztatva el lehet indítani majd a, a bajnokságot. Na most erről ugye nem érdemes nagyon sokat filózni, mert, mert raható nem tudjuk, hogy mennyi ideig fog ez egész tartani. Tehát inkább azokat a lehetséges eseteket kéne megnézni, amikor azt mondjuk, hogy akkor befejezzük a bajnokságot. Na most itt merül föl az a nagyon súlyos kérdés, hogy akkor milyen eredménye legyen, az befejezze. Ugye alapvetően két elmélet van. Az egyik azt mondja, hogy ugye lejátszották harmadát a bajnokságba, tehát vegyük figyelembe azokat a mérkőzéseket, azokat a pontszámokat, amelyeket elértek a csapatok. A másik variáció szerint egy ilyen gyakorlatilag nem létezővé tennénk ezt a bajnokságot, az összes eredményt törülnénk, az idén nem lenne bajnok, nem lenne kieső, nem lenne semmi. Ugye ezzel ellen abban szoktak érvelni a játékosok, sportvezetők, edzők, hogy Tulajdonképpen az azt jelenti, hogy akkor egy évet kitöröltünk egy játékosnak a Abba Azok az eredmények, az a munka, amit ebbe az évben fektettek a klubok, és nem utolsóban egyébként pénz, tehát arról majd külön pont beszélni, hogy ez gazdaságilag milyen kérdés, gyakorlatilag semmiben, semmiben vésznek. A, a másik verzió szerint... <kül> illetve van egy harmadik esetleges verzió, hogy, hogy valahogy kombinálni az elmúlt évek eredményeit avval, amit idén értek el a csapatok. Hát ez persze marra komplikált, meg, meg milyen alapon, meg hogy, de hát ezen is esetleg lehet gondolkozni. Na bárján, az... megvan a verzió, neked
0: melyik a legszimpatikusabb. Én nekem most így első hallásom. Nem gondoltam nagyon mögé, meg mélyen, de azt gondolom, hogy a harmad az már egy elég jelentős számnak tűnik. Tehát én arra hajlanék így elsőre, hogy itt a vége, ahol most
1: tartunk. Hát lett, emellett biztos vannak érvek. Na most ami, ami ellene szól, és ezért én személy szerint nem tartanám teljesen jónak, hogyha tisztán csak azt, ezt a kétharmadni bajnokságot vennénk figyelembe. Mert ugye a bajnoki cím kiosztása a férfiaknál, akkor az egy hát szóval elég, elég hülyén néznek kell, egy egyforma pont találnak a csapatok, Már egy
0: ilyen behet igen. igen, egyébként ez tök jogos. És azon gondolkodom, hogy feltétlenül muszáj lenne pont ugyanazt a metódust követni a lányoknál, mint a fiúknál. Ez azért is kérdezem, mert maga a bajnokság lebonyolítása sem ugyanaz, hiszen a férfi bajnokságban van rájátszás, a női bajnokságban nincs.
1: Igen, tehát ezen is el lehet gondolkodni. De talán azt mondom, hogy az, hogy ki legyen a bajnok idén, a fiúknál nem, nem olyan borzasztó nagy probléma vagy kérdés, mert, mert szerintem a veszprémnek azt mondják, hogy most nem tudom, 29-szer voltak bajnokok, vagy nem emlékszem, pontos számra, de nagyjából ilyesmi egyet több vagy kevesebb, az annyira nem zavarja őket. A Szegednél is azért voltak már jó pár szó bajnokok, nem hiszem, hogy, hogy ez, ez nagyon nagy gond lenne. Itt inkább, a, ha lejjebb nézünk a bajnoki tabellán, a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik hely az lenne igazán izgalmas, hiszen jelenleg azt látjuk, hogy a, a gyöngyös a harmadik, ö, és a, azt hiszem a Tatabány a negyedik, és a Fradi az ötödik talán így van, és még a Balatonfüred van egy ilyen 1-2-3 pontos közelségben. Ráadásul nem egyforma meccseket játszottak a, a csapatok, azt hiszem a Tatabány egyet több van, tehát nyilván akkor, akkor azt le kéne venni azt az utolsó meccset, amivel többet játszottak, viszont ha megnézi az ember a bajnoki menetrendet, illetve a sorsolást, akkor azt látja, hogy a gyöngyös fog még játszani a veszprémmel is, meg a szegeddel is, meg a tatabányával, is, meg a fradival is. Tehát egyáltalán nem tűnik biztosnak, sőt biztosnak tűnik az, hogy nem nyeri meg az összes mérkőzését a maradék nyerte volna meg a maradék időszakban. Ugyanakkor például megnézzük a tatabányát, ők már játszottak a veszprémmel, is, játszottak a Szegeddel is, játszottak a fradival is, és fognak a játszanának a gyöngyössel. Tehát hogyha egy elméleti... Még ott van a kiesés kérdése. Igen, amely... csak, tehát itt, itt ez azért fontos, mert itt azért a, a EHF kupa indulási jogok, azok nagyon sokat érnek. Ugye ez a BL indulási jogot nem nagyon befolyásolja, mert a Szeged meg a Veszprém el fog tudni indulni. Az, a gyö, az egyik, az, ugye a bajnok jogán, a másikat valószínűleg White-kárdal White el, elengedik de az EHEB kupában ugye három helye van a magyaroknak, és erre azért minimum négy csapat be van jelentkezve. Igen, na majd... absz... Az MB 1 es tagság is nagyon sokat ér, tehát Így ott a veszélyes csapatoknak az életükről
0: van. Igen,
1: ö... na most kapcsolatban egyébként az általános vélemény, hogy, hogy ne legyen kieső ebben az évben. Tehát ö, ö, mindenki maradna a helyén, ez viszont azt a problémát veti előre, hogy aki az NB1B-ben mondjuk feljutó helyen áll, annak mit mondunk, hogy hoppá, adott esetben tényleg milliókat, hogy tízmilliókat beleöltetek ebbe a csapatba, hogy feljussatok, most meg azt mondjuk, hogy maradjatok a helyeteken, ez lehet, hogy akár a végét is jelentheti egy klubnak. És tulajdonképpen nem csak az nb be kell gondolkodni, hanem egész végig lehet nézni, azért ugye a maga szintjén minden csapatnak mb 2 be és akár ez óriási kérdés, vagy, hogy most tud eljutni jutni, vagy nem tud feljutni. Tehát a mindenképpen... Szökség, itt százszázalékosan jó megoldás nincsen. Tehát az, az, az biztos, hogy
0: itt olyan határozat döntés nem születhet, amit utána mindenki azt mondja, hogy fú, ez tök jó így, nekem ez így, rendben van. Itt a kisebb rossz felé kell valami
1: mennyire elmenni. Igen, igen, igen. Hát ez, ez tényleg... Azt hiszem, hogy, hogy azt a hitvitát kell először megoldani, hogy, hogy a tavalyi eredményeket vigyük át idénre, már olyan értelemben, hogy az Európa Kupa helyek kiosztása, meg a feljutás, meg a kiesés, meg ilyen tekintetben, vagy pedig a lejátszott mérkőzéseket vegyük valahogy tekintetbe. Ugye ha tovább megyünk, akkor a fő probléma az a lányoknál.
0: Így ezt akartam mondani, hogy... A
1: lányoknál igazán éles, hiszen a, ott a, a Siófok és a, a Ferencváros között óriási a tét, konkrétan a, a BL indulási jog. Hiszen jelenleg ugye a Siófok a második, és elvileg a szabad kártyát neki kéne kikérni majd a szövetségnek, különösen úgy, hogy az EHF Kupa után a magyaroknak jutó BL indulási szabadkártyát is tulajdonképpen a Siófok jó szereplésének köszönhetjük, többiekének is egyébként, mert azért a csoportkörben ott volt a Debrecen és az Érd is, és az értékes pontokat szereztek ilyen tekintetben. Tehát a jelenlegi felállás szerint inkább a siófokot illetni ez a szabadkártya, viszont hogyha a tavalyi eredményt veszük figyelembe, akkor a volt a második. Hogyha visszanézzünk, mondjuk azt mondjuk nem csak a tavalyit nézzük, hanem visszanézzük három-öt évre, és akár az összes eredményt figyelembe veszük, akkor is egyértelmű, hogy a Ferencváros e, kaphatná ez ezt a szabadkártyát. Ez szabad igaz, hát,
0: nézzünk egy másik aspektust. Most nyilván magamra haragítok egy csobó fradistát, viszont ha megnézzük ennek a bajnokságnak a lefolyását, akkor a siófok gyakorlatilag az összes rangadóján túl van, az összes nehéz meccsét lejátszotta, beleértve a fradita győrt, és még sorolhatnám, és ugye ha megnézzük a sorsolást, akkor azt látjuk, hogy persze matematikailag még simán lecsúszhatna arról a második helyről, de ahhoz olyan vereségek kellenének, amelyeknek most nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége, függetlenül attól, hogy a Ferencváros hogy szerepel a bajnokság házra részében. Ilyen formán velük szemben ez meglehetősen úg lenne. Ez
1: egyértelmű. Tehát ez, ez egyértelmű. Azért mondom, hogy, hogy nincs itt tulajdonképpen jó megoldás. Ez az egyik verzió, De azért ez egy nagyon, nem, nem mondanám, hogy különös, de azért nagyon jól mutatja, hogy az embereknek, illetve a kluboknak a, az álláspontja az, az rendkívüli módon befolyásolva van azáltal, hogy éppen ők hogy állnak, meg mi a jó nekik. Tehát nyilván azok a klubok, akiknek a jelenlegi állást, ha lefagyasztjuk a, a tabellá, az jó nekik, akkor azt fogják támogatni. Akiknek pedig nem sikerült, a nagyon jól ez a szezon idáig, azok meg azt fogják támogatni, hogy a... Jó, de ez, a szóval jól, ez, ez azért
0: azt gondolom, hogy emberileg érthető. Hát persze, persze hát, csak, csak minden, az igazságosságtól
1: messze van. Mindenkik tudod, nem csak, a, nem csak
0: a szenteknek hajlik maguk felé a keze, hanem a kézilabdában résztvevő szakembereknek is. Na de, hát a mi bűfajunk, ez tök jó, mert ez egy szubjektív e, beszélgetés, úgyhogy én nyugodtan megkérdezhetem tőled, hogy atila, ha te kezedben lenne a döntés, akkor hogy döntenél? Mert valahogy meg dönteni kell, tehát az egyértelmű. E, azt nem lehet csinálni, hogy ott majd lesz valami.
1: Én, én ö, összintén szóval arra hajlanék, hogy, hogy a, a jelenlegi eredményeket meg kellene semmisíteni. Tehát nem kéne hirdetni se elsőt, se másodikat, se ötödiket, se kiesőt. Viszont az Európa Kupa helyezések szempontjából, illetve indulási jókok szempontjából megfigyelembe kéne venni, hogy pillanatnyilag hogy áll a bajnokság. Tehát valami ilyen módon kellene megközelíteni a dolgot. Nem hiszem, hogy, hogy érdemes lenne végeredményt hirdetni, ezek alapján, a pontok alapján, de az sem lenne szerintem elfogadható, hogy, hogy egy az egybe a tavalyi bajnokság eredményét vennénk figyelembe, mert akkor ö, tényleg semmi értelme nem volt az idáig lejátszott mérkőzéseknek. Úgyhogy ezt kell alaposan megvizsgálni a, az MKS-nek, hogy, hogy hol vannak azok a tüskék a, a talpában, amiket ki kell húzni, tehát az Európa Kupa, a, a kiesés, feljutás kérdése, el tudom képzelni, hogy a feljutásért mondjuk valamikor, amikor lehet már játszani, valamilyen osztályozókat kéne gyorsan beiktatni. Csak hát, tehát minden ilyen döntés hozza magával azt a, azt a kérdéssorozatot, illetve azt a második témakört, amiről azért érdemes egy pár szót nekünk is beszélni, hogy a gazdasági része ennek hogy néz ki. Tehát mert van egy sportszakmai rész, amiről idáig beszéltünk, illetve a sportszakmai résznek van egy olyan vetülete, hogyha azt mondják, hogy újra elkezdik a bajnokságot, nem tudom mikor, júniusban, akkor szakmaiak hogy lehet azt lebonyolítani, hogy a játékosokat, akik mondjuk egy hónapig, vagy lehet, hogy 6-7-8 hétig otthon edzenek a négy fal között, vagy maximum a kertjükbe, hogy lehet a pályára engedni, felelősség teljesen, anélkül, hogy, hogy sérülés veszélyt okoznánk egy oldalról nekik, másrészt meg, hogy, hogy hát olyan formán kívüli játékot mutassanak, ami, aminek nem sok értelme van. Tehát ez, ez biztos, hogy, hogy ezt meg kell nézni a, az edzőkkel közösen, hogy, hogy abban a pillanatban, hogy azt mondják, na lehet edzeni együtt, onnantól hány hétnek kell elkezni. Addig, hogy, hogy az első hivatalos mérkőzés lehessen játszani. Úgyhogy ez, ez a sportszakmai része. Na Most a, a gazdasági oldalról ugye ez a felfüggesztés, hogy a játék a mérkőzéseknek az elmaradása, ez, ez két irányból sújtja a klubokat. Egyrészt, hogy attól félnek, hogy a bevételeik elmaradnak. Ami bevétel biztosan elmarad, ugye az, az a nézőktől származó jegybevétel, illetve mondjuk azoknál a kluboknál, ahol ez, ez működik, a, a merchandising, tehát a, a különböző mezeknek, meg emléktárgyaknak az eladása. A másik bevételi forrás, amitől félnek, hogy elmarad, de egyelőre azért ezt nem lehet tudni, hogy hogy lesz, az a szponzori bevételek. Hiszen a szponzorok joggal mondhatják azt, hogy nincsenek mérkőzések, nincsenek megjelenések, ezért mondjuk levesszük a, a kialkudott pénz egy részt. Ilyen.
0: Itt hadd szóljak. Oké, okay. ez elméletileg így van, de mondjuk ha egy-két csapatot leszámítunk, akkor jelentős meccsi egy bevételi és merchandising pénz az nem nagyon van. Tényleg egy-két, nyilván Veszprém, Szeged Győr, stb. egy-két kivétel akar. A szponzoráció is ugye elég furcsa metodikával zajlik Magyarországon, mert egyrészt ugye van a TAO, ami nem fordítható ö, a, az NB1-es csapatokra, vagy a felnőtt csapatokra, de viszont van a szerencsejáték ZRT által, csak tipmix pénznek nevezett ö, összeg, és itt talán ez a leg, legfontosabb, ami viszont, ö, hát hogy, hogy is mondjam csak, nem a klasszikus értelmében vett üzleti alapú szponzoráció, tehát mondjuk elég furcsa lenne, hogyha azt megkurtítanák, meg vagy elvennék a csapatoktól.
1: Hát persze, persze. Ez, ez nyilván, hogy, hogy mondjuk ha összehasonlítom hogy, hogy egy Dán vagy egy német csapatnak a költségvetésével, ahol, ahol ugye nemrégiben Odenzét láttam például, ahol 150 darab partnerük van, kisebb, nagyobb. Na most, tehát nyilvánvaló, hogy a pénzüknek a jelentős része a a szponzoraitól jön be, azokból csak a 30 vagy 40 azt mondja, hogy hát én nem tudom, nem is vett, hogy nem akar, ne nem tud fizetni, mert az ő tevékenységgel is mondjuk visszaesett. Az már súlyosan érintheti a klubokat. Magyarországon nyilván vannak klubok, ahol azért a kisebb bevételek is, is számítanak, és jól jönnek. De, de úgy, úgy
0: egy kicsit, menj hogy... egy kicsit a szobor felé, ennyi nem beleférre. Lassan kicsúszol, kicsit,
1: kicsit. nagyon jó. Nagyon jó. Kicsúsztam a kémből. Okay. Szóval a, én azt, azt gondolom, hogy a, a szerencsejáték ZRT-vel mindenképpen egy olyan meg, megállapodást kell kötni, hogy megpróbálni azokat a felületeket megtalálni, ahol, ahol az állásidőben is tudják őket azért megjeleníteni. Gondolk itt arra, hogy ugye biztos mindenki látja, hogy, hogy a játékosok az otthoni edzéseiket végzik, ezeket föltesszik ilyen-olyan közösségi fórumokra, és hát ez az, amit sokan nézik azért, és még lehet, hogy többen is, mint akik kimennek a mérkőzésre, és hát ott is azért meg lehet jeleníteni a, a szponzorokat. Tehát vannak alternatív megoldások, illetve vannak olyan lehetőségek, amik időben eltolnák a, azt a teljesítést, amit a kluboktól elvárnak, tehát amikor újra beindul a bajnokság, akkor majd több mindent kell csinálni a kluboknak. Illetve van egy harmadik verzió, arról múltkor már azt hiszem talán beszéltünk, hogy, hogy a, lehet, hogy két ütembe kéne elindítani a játékot. Az egyik az elején mondjuk az átkapus mérkőzésekkel játszani addig, amíg a, a veszély nem teljesen múlt el. És nyilván, hogy az ártkapus mérkőzéseket már, televízió közvetítéseken keresztül lehetne a, a szponzoroknak kielégíteni az igényeit. Úgyhogy ez ebbe szerintem egy közös gondolkodás kell, és akkor azért meg lehet oldani. Most azért amellett szerintem nem menjünk el, hogy ugye ami az egyik oldalról a bevétel kieséstől félnek, a másik oldalról meg azt mondják, hogy hát neki fizetni kell a játékosokat. Hát, hát ez a ez. ez, játékos, hát ez az. És az nagy kiadás. <kül> és arról sem feledkezzünk meg, hogy hogy hát van azért egy, egy jó pár klub a különböző szintjein, az MB1-nek, vagy az mb 1 női-férfi fronton, akiknek azért elég e, komoly gazdasági e, gondjaik vannak, és e, nem áll távol tőlük az a gondolat, hogy e, ezt a helyzetet kihasználják arra, hogy egy kicsit megkönnyítsék ezeket a gazdasági e, problémákat, abban, hogy mondjuk a játékosaikat nem fizetik, e, vagy nem úgy fizetik, ahogy eddig. E, tehát e, ennek is azért valamennyire gátat kéne szabni, mert, mert azt gondolom, hogy egy sportvállalkozásnál e, nyilvánvaló, hogy a, a legtöbb pénz az a játékosoknak a bére, viszont az egész erről szól, ebből él az egész klub, az összes ember, aki ott dolgozik, az mást kellene, hogy csináljon, hogyha nem lennének a játékosok. Tehát e, itt is szerintem valami kompromisszumot kell e, megtalálni, hogy nyilvánvaló játékosnak is adott esetben el kell fogadnia, hogy valamennyi jövedelméről le kell mondania, hiszen rendkívüli helyzet van. Viszont a kluboknak is meg kell türköztetniük magukat, hogy, hogy mondjuk felbontsanak szerződéseket, vagy ne fizessenek ki játékosokat arra hivatkozva, hogy, hogy a koronavírus befolyásolja a gazdasági tevékenységüket.
0: De szerinted ez lehet valami központi direktíva alapján, vagy ezt minden klubnak, minden klubvezetőnek magának kell meghozni ezt a döntést. Hát önálló gazdasági társaságokról beszélünk.
1: Így van, önálló gazdasági társaságok vannak, illetve vannak jogszabályok, meg, meg mindenféle jogelvek, amiket követniük kell a, a területén is. Tehát alapvetően ez mindenkinek a saját döntése, de azt hiszem, hogy az MKS-nek mindenképpen kell valamilyen olyan támpontot nyújtani a kluboknak, hogy szerintük mi lenne az ideális megoldás, amit lehet követni, meg lehet nem követni, mert mindenki azt semmit akar, de nyilvánvaló, hogy ha valaki nem követi, akkor annak lehetnek olyan következményei, például a Szerencsések ZRT pénzelosztási mechanizmusában, amiben ugye a, nem tudom, hogy a szövetség mennyire tud belenyúlni, de azért valamennyire biztosan uh, tudja ezt befolyásolni. Tehát ezzel is azért uh, van egy eszköz a kezébe az MKS-nek, vagy adott esetben nemzetközi szinten az EHF-nek, hogy, hogy nyomás gyakoroljon a klubokra, hogy uh, tartsanak uh, rendet azért, a, vagy a, próbálnak igazodni a, a munkajogi szabályokhoz. Egyébként a, az EHF-nél azon gondolkodnak, hogy, hogy valamilyen ilyen uh, fizetési sapkát javasolnának a, a kluboknak, nyilván ez a nagy fizetésekre vonatkozik, hogy e, hát, esetleg azt mondanák, hogy x ezer euró nyit, mindenkinek ki kell fizetni, és akkor a, a nagyobb fizetésekből valamilyen százalékot e, esetleg nem kellene ki fizetni, de hát ehhez is te, persze a játékosoknak, illetve a játékos ügynököknek itt szerintem elég nagy lesz a a szerepe, mert a játékosok nem nagyon szeretnek direktbe tárgyalni a klubokkal pénzügyi kérdésekről, és akkor jönnek az ügynökök, akik szintén racionálisan kell gondolkodniuk szerintem ebben a helyzetben, hogy, hogy az ügyfeleik érdekeit is figyelembe vegyék, de azért a klubokat is valamennyire megértsék, hogy, hogy azért tényleg van, aki nehéz helyzetbe kerül ettől a szituációtól. Hát bizonyám.
0: Köszönöm, az jutott eszebe, azon mosolygok itt magamban, hogy előállt ez a teljesen abszurd helyzet, hogy így, hogy nincs játék, így olyan 5 millió kérdés és téma merül fel, és tényleg az ember fejében csak így száguldoznak a, a gondolatok, hogy hány aspektusa ö, van ennek az egésznek. Azért pillangattam lefelé közel, itt a telefonom, és néztem az órát, hogy, hogy nagyjából hol tartunk, és szerintem közeledünk ö, ahhoz a bizonyos, fél órához, úgyhogy szerintem új témában most ne, ne fogjunk bele, mert nyilván az is egy nagyobb lélegzetű lenne, tehát itt az olimpiai selejtezőn keresztül az olimpián, a bajnokok ligáján, és még még, még nem érdek, úton-módon re, rengeteg téma van, amiről majd beszélnünk kell, úgyhogy ezért gondolom, hogy, hogy van jogosultsága ennek a műsornak, ennek a kézivezérésnek mondd már, látom, hogy valamit
1: mondaná. Nem csak az jutott eszembe, hogy, hogy mondtad, hogy 5000 kérdés fölmerül. Tehát például az egyik, ami, ami nagyon élesen föl fog merülni, az az átigazlási piacot, hogy ö, befolyásolja ez a, a helyzet. És, és ugye, úgy, mint a futballban, a kézilabdában is nagyon nagy veszélye van annak, hogy az erősek még erősebbek lesznek, a gyengék még gyengébbek. Tehát ö, E, erre, ezt is érdemes végig gondolni, meg nekünk róla, meg aztán meglátjuk, hogy az elf mit mond e, abba, a tekintetben, hogy, hogy ne forduljon az elő, hogy ahol mondjuk nincs pénz, mert, mert gazdasági, piaci alapon élnek a klubok, el kell engedniük a játékosokat, ahol meg van. Nem akarok magyar példát mondani, mondjuk inkább a rossz például, ahol azért nyilván nem az, attól függ a pénzük, hogy éppen mennyi a bevételük, a, a közvetlenül, hanem, hogy valamelyik támogatójuk, krőzusuk mennyi pénzt ad nekik. Ők simán adott esetben el tudnak uh, hozni játékosokat a, a konkurenciától ebben a szituációban. Tehát ezt is valahogy uh, itt, itt az EHF-nek lesz szerintem nagy felelősség, hogy az átigazolási piacot ezt, hogy ez habályozza ebben az esetben. Uh, arról nem beszélve, is erről majd szerintem a következő alkalma, amikor a BL szóba kerül akkor kell majd beszélnünk, hogy ha, ha mégiscsak lejátszanak valamilyen mérkőzéseket, és a, a szerződések pedig közben ugye lejárnak, mert ugye június 30-al vannak általában a szerződések megkötve, lehet, hogy júliusban ezeknek a játékosoknak játszani kéne szerződés nélkül, tehát arra is valami szabályt kéne kitalálni az EHF-nél. Én úgy tudom például az UEFA azt fogja javasolni, hogy minden futbalistának a szerződését egy hónappal meghosszabbítják központilag. Persze aztán, hogy ezt hogy, hogy lehet megvalósítani, azt még gondolni a megtaláló szerveknek.
0: No, hát az 5000 kérdésből mindjárt kettőt érintettünk is, kifejteni most nem fogjuk, hanem majd csak a jövő héten. Viszont mielőtt elköszönnénk, szeretnénk titeket is bevonni ebbe az interaktív mondjuk videó podcastben, egyelőre nevezzük ennek, ez a munkacím, mert hogy Attila, neked volt egy ötleted, beszélgettünk ugye pár nappal ezelőtt, hogy, hogy mi is legyen ennek a mai kézi vezérlésnek a témája, és szerintem ez egy marha jó ötlet, és akkor legalább olvassuk, látjuk azt is, hogy a, az emberek hogy gondolkodnak.
1: Igen, hát ugye én azt hiszem, hogy, hogy a kézilabdának az élt, sportnak alapvetően, azért a, a lényege az, hogy a nézők jöjjenek, a nézők érdeklődjenek, a nézőket kell kiszolgálni, hiszen, hogy a neve is mutatja, ez látványsporták. Tehát mindenképpen szerintem az nagyon fontos lenne, hogy azt meg tudjuk, hogy a nézők, a szurkolók, hogy látják ezeket a kérdéseket. Tehát az lenne jó, ha, ha elmondanátok nekünk, hogy, hogy abból a három variációban, amit itt felvetettünk, tehát az első, Variáció az, hogy, hogy maradjon felfüggesztve a bajnokság egyelőre, határozatlan ideig. A második verzió, hogy zárjuk le a bajnokságot most a jelenlegi eredményekkel. A harmadik variáció pedig, hogy, hogy zárjuk le a bajnokságot, és vegyük figyelembe a tavalyi eredményeket minden lényeges kérdésben. Tehát e három lehetőség közül szerintetek melyik a nyerő és kimire? adná a boksát. Jó, akkor
0: viszont még egyszer, és ö, tovább fejlesztem. Tehát akkor három választ. Úgy szeretnénk kérni a választ, nevezzük A, nagy A, nagy B, nagy C, hogy mindenképpen úgy kezdjétek, és ezt kommentben kérjük szépen majd a, a poszt alá hogy mielőtt kifejtitek, és megindokoljátok, hogy miért, kezdődjön egy nagy A-val, egy nagy B-vel, vagy egy nagy C-vel. És akkor most még egyszer egyértelműsítjük.
1: A nagy A az, hogy... Hmm. Maradjon felfüggesztve a bajnokság határozatlan ideig, és várjuk meg, hogy mi fog történni. És folytassák valahogy? És folytassák valahogy, igen.
0: Jó, ez volt a nagy A. Nagy B.
1: A nagy B az lenne, hogy rekesszük be a bajnokságot a jelenlegi állás szerint, tehát mondjuk 18 fordulót eredményét figyelembe véve, és akkor a nagy C, pedig, hogy rekesszük be a bajnokságot, de ne vegyük figyelembe a lejátszott, lejátszott mérkőzéseket, hanem a tavalyi eredmények alapján döntsék el azokat a kérdéseket az MKS-nél, ami az Európa Kupa indulási jog kiesés, fejjutás, bajnoki cím, etc. Nagyon
0: szuper. Tehát A, B vagy C, erre kérünk titeket, hogy kommentbe a poszt alá írjátok oda a véleményeteket, és akkor már az első adással búcsúzunk, Vélhetően jövünk egy hét múlva, kiértékeljük a szavazást, és persze új témáról is beszélgetünk. Sziasztok!